0: 各位好，我是李不傻，这里是每周日早八点和您见面的维文一儿真情怀的个人谈话小节目不傻说，欢迎你的收听。我们今儿接着上期继续聊聊这个五十步成为德国人这个名字啊，这个题目我起怎么起的呢？是直译自拿到的这本书的英文的那个名字，就是如何五十步轻松的成为一个德国人。呃，这是一个英国人写的。他写了他眼中的50个德国这个民族或者德国人或者德国这个国家的一些特点，意思就是说你做好这50个特点之后，你就跟他们很像了。呃，所以我就用他这个直译的名字做了节目的名儿。译者无心，听者有意，什么意思呢？一个朋友在群里面跟我说说不傻，你这个名字让人误解。我说什么意思？他说：“本以为你想聊的是如何呃成功的移民德国<笑>，润学指南五十步成为德国人吗？”我一想，果然啊，比如说第一步，第一步是比如说申请那个护照，第二步是办理签证，第三步学德语，第四步什么考什么文凭。总之嘛，五十步嘛，拿德国护照啊，可能会有这么一个误解。呃，这个背景是什么呢？背景是在我国某门户网站啊。很长一段时间以来，有一个词一直呈现出一种居高不下的热搜状态。那么，在这个状态之下，就不难理解为什么有人看到五十步成为德国人会有一个误解了哈。反过来想，确实成立啊，确实成立。嗯，然后这期就没有放这个片头和片尾曲啊，还有上期那首歌，我相信有一些朋友是听到了。不说听到心里啊，听到了耳朵里，因为我看到了你们的朋友圈里面有些朋友在分享这首歌啊，《再美的旋律不过是撩拨你的借口》，来自咖喱三千乐队。放这歌是因为，呃，第一很好听，呃，旋律很美的一首歌。然后词我有几句我也挺喜欢的哈、啊，《都市的夜空没有星河》，词儿也很好。然后加上他的演唱者，包括这个嗯，提琴都是咱们很熟悉的朋友了啊，就我自然想。让更多的人知道这首歌。然后，如果你们有机会的话，去现场看一看他们的演出。这是一个非常吃现场的乐队，就是你在家听是一回事儿，去现场是另外一回事儿啊！现场有加成。这是关于《咖喱三千》。然后这周还有一个事儿很引人注目啊，准确来说就是今天就是德国的朔茨，呃，德国的新的总理，呃，朔尔茨来华访问，完了身后带了一波这个德国的企业巨头们。什么巴斯福也来了，巴斯福是做化工的，很大一个企业。完了，大众啊，宝马呀、啊，阿迪也来了啊，阿迪是得来了，阿迪那销量惨不忍睹，在前几个季度吧，专门有一些文章在分析阿迪是怎么走的脉程啊，在中国。完了，西门子也来了。然后我觉得有意思的是 ，Biontech 也来了 ，Biontech 就是那个。呃，就 mRNA 嘛，大家知道哈，做疫苗的，他们来干什么呢？这是个挺挺奇怪的事儿，因为普及疫苗的话，可能也都是咱们自己那个吸入式的什么的了，所以我不知道他们这个 biotech 干嘛来。总之呢，就来的时间短，据说只停留一天，是不是？但是带着这十二个呃巨型企业的老板过来，肯定是会推动一些事情。那具体推的是什么，我们就拭目以待了哈，咱们不做任何的预测。完了，我觉得有意思的是什么呢？是大家看这个事儿的一些态度。呃，就首先，我觉得应该不太有那么多人希望这个世界越来越分裂吧。我知道有啊，我知道有，近几年是涌现出越来越多的这样的声音，觉得就得跟他们干，是吧？嗯，我我个人是觉得，虽然说这个世界、这个地球没了谁都能转，但是没有了像中国或美国。或者欧洲这些强国，就欧盟没有了他们其中任何一位的话，这个地球都会比以前转得更加的艰难一些。我们为什么期盼一个割裂的世界呢？对吧？你不论是从经济上，从你的具体生活上，都是一个联通的世界，对我们来说更会让我们生活更好一些。这是我自己的想法，所以我还是希望看到越来越多的这样的往来，不论是经济上还是政治上。你看这个。政坛的人物带着经济的后边的这十二个人来了哈，你很难说这个是寿司跟这十二个人谁听谁的，对吧？因为他们的意见往往是相互制衡的，是绑在一起的。OK， 那我们看会发生什么？我知道有些人的态度是比较的强硬的，就是当他们看到欧美跟中国没什么联系的时候呢，就很生气啊，说你爱来不来是吧？你不来我也不去。但是看到他们来的时候呢，又说啊，你想起金主爸爸来啦，来要饭来啦什么的哈。呃，这是一种态度。完了，另外一种呢，就是比较简单的去把这些政治人物画上一个符号。呃，当然这个也正常，因为在我们的这个语境里面啊，我们不太适应就是人的复杂性，或者说政坛的复杂性。因为在我们这里，声音总是比较一致，对吧？所以你总觉得，呃，一个人或者一届政府，他们的方向总是一致的。但是在欧洲这种地方是不一定嘛，人玩的是这种西式民主嘛，就是你说一句我说一句，呃，就比如说这个 shows， 昨天我看了两个德国的比较大的媒体的报道，其中一个哎，就具体的就不说了哈，说的话比较那什么，呃，总之呢，你你只要关注多几家媒体的对政坛的一些事儿的看法的话，你就会发现。不同的媒体是有不同阵营的，完了不同的媒体的不同的写手，他们有自己的不同的见解，这些人在自己的阵地里面去输出观点，然后去碰撞。那你作为一个读者，你会接收不同的信息，有正的，有反的，有白的，有黑的，你自己去看你喜欢哪个，或者你觉得谁说的更有道理，对吧？那他们在报纸上、在广播里、在电视上面去争，你就去看，完了你自己去想谁是怎么回事。那么在这种环境下，你久了之后，你就会发现这个事情没那么简单。一个人或一个集团、一个国家、一个政府，他的口风会变，他的做法、方针、政策都会变。你看政府里边他们那个。意见也不统一吗？那可能有谁会输出一个暴论，然后被我们的这个这个什么地方转载过来？你会觉得我靠，德国人就这样吗？他只代表他自己或者他自己那个党派，对吧？呃，包括对，正好想起来哈，前两天有一朋友呃发了我一个短视频，短视频配的好像是德国的一个组织在哪儿啊？说在搞一个是反战游行啊还是什么呀？他发给我这个短视频，问我是不是真的。首先啊，首先这个我们对这样的短视频报以一个质疑的态度，这是一个很好的一个呃习惯。尤其是现在人人能做自媒体的时代，你一定要小心，有些人为了流量去做一些那种标题党啊，或者跟你说一些耸人听闻的消息，或者张冠李戴，或者断章取义，这太太频繁了，这种事情对吧？太普遍了。所以我们质疑一个不知名的自媒体，这是很好的一个习惯。然后呢，我看了一下这个里边的这个嗯内容，就是德国的一个组织，这组织名声也不是很好，是个反疫苗组织啊，经常搞一些活动。然后其实是这样，以前我好像说过，咱们再说一次，就是嗯，我们不要把这个那边人的游行啊当做一个很不得了的事情，因为游行是阿猫阿狗都能上街去游行，对吧？往大了说，你呼吁拆除柏林墙；往小了说，你反对什么哪儿的人砍什么树。各种各样的人，各种各样的组织都可以游行，而且游行往往是一个工会、一个组织，就是为了找点事儿干的一个、一个、一个、一个行为，对吧？而且你想一想，游行是为什么？游行是为了，嗯、呃，表达自己的观点。如果你的观点是多数人的观点，你还游行吗？你不用啊，因为多数人的观点会被这个社会践行，会被政府去去去配合。往往是少数人才会说我们要出生，我们要行动什么。所以，游行的人往往是少数派。而且阿猫阿狗都可以去游行，所以千万不要觉得说哇、哦、那边都游行了，说明这事儿摁不住了，不是的啊，不是的。所以这个第一，游行的性质啊，在那边没那么严重哈。如果你在有些国家，你看游行了，那这事儿就真大了，对吧？在那边的话不大。再一个，他们应该是少数派，所以我觉得首先啊，质疑一下他这个画面的真实性。第二呢，游行这事儿并不是很重要，好吧？从哪说到这儿的呀、啊？啊，对，总之这个舒斯他在德国国内的媒体上，在不同的媒体杂志上，他的形象也是不一样的。有的是，呃，指责他过于亲华。呃，例子是当时他在汉堡，他是汉堡曾经的市长吧，发了个照片嘛，他在任市长的时候领着那个我们的当时是克强总理。在汉堡市政厅去参观，然后这个谈笑风生，意思是当在当时那个时候起，他跟中国关系就过于紧密了啊，这是一个观点。那另外一边就会说，我们也得做贸易呀、啊，我们放弃中国市场值不值啊？对吧？难道我们就为了自己的这个什么，然后就钱不赚啦，日子不过啦？也有不同的观点在碰撞，所以说，呃，再说多一步就是，嗯，你要想一想，你看到的有关。境外的新闻，包括一些人物的这个画像，是通过什么渠道发送给你的？是不是定向的，经过筛选之后发给你的信息？有没有可能这个人还有另外一面，只不过这一面没有被这个信息的筛选者筛出来发送给你，对吧？这是大家要想的一个问题哈、啊。总之，这次德国来了，然后看看谈的怎么样，希望有一些好的进展吧。呃，完了，还有一个挺悲剧的事情，就是韩国那个踩踏事件，我们稍微的提几句，呃，具体的很多细节就我就不说了，因为我们的。呃，非常有正义感的媒体呢，已经代替我们义正辞严的去拷问韩国政府了啊！五问韩国政府，你们这是怎么回事啊？体现出了媒体人的尊严，太不容易了，果断出击是吧？五问韩国政府，哇塞，你你你，简直了！呃，这些细节就不说了。然后这个这个悲剧是挺吓人的啊，挺让人感到难过的。然后我看到网上很多人在分享自己的一些类似的经历。然后发现好像很多人都经历过类似的事情，就不是说踩踏，而是濒临踩踏的这样一个事情，包括我自己都赶上过。是哪儿呢？是在北京。我小说一下啊，那年是我高考那年，呃，我们所有的考生要去北京是甘家口的哪个学校呀？去那儿做那个英语的口试。嗯、呃，几个区的学生都去了，然后因为这个安排不利啊。导致他那个学校那个大门也好，还是什么走廊也好，无法容纳这么多学生同时进场，而且他的师资力量又不够，没有引导，没有一个时间的一个安排，就导致所有学生在那等着。那我们是一早就去了嘛，准备去，脑子里边想的都是什么啊？那英语，完了。那门稍微一开，那人呼就涌进去了哈。然后呢，开门大爷一看不行，赶紧关门，呃，就把我们的人隔开了。那帮人进去去考试，我们这帮人在外边耗着。然后跟我们说上午没位子了，等下午吧。然后中午在这儿吃饭，下午重新往里边挤。经过上午的这个经历之后呢，很多人都都着急嘛，赶紧考完完了嘛就往里涌，然后就差点出事因为我我记得好像是去一个礼堂里边去。排好座位，然后依次的往教室走，还是怎么着？那礼堂那个门是很小，走廊也很窄，然后那么多学生，你认识的不认识的啊，来自这个北京各个地方、各个区的学生往里一起往里挤的时候，那个门是没法有那么大流量的。然后后边往前推，当时我在里边就有一种。左右摇晃的感觉，就是当这种力量来临的时候呀，我跟你说，后来我看网上还有人叫啊，这个时候啊，你要保持什么姿势在地上？别闹了，你你没那机会，你还，如果你有那个机会蜷起来，如果你有那个空间的话，你就不会做这个举动。你有那么大空间的话，你不会觉得害怕，你不会去去采取一个自卫的一个姿势。当你觉得危险了或者喘不过气儿的时候，你已经动不了了。当时我就这感觉，就是。一浪一浪的，忽左忽右，真的就像水里边的水草一样啊，像一棵海草，海草，海草，海草，左摇右晃。然后同事都觉得一股一股不可抗拒的，你你从来没有感受到过的那么大的压力在你的身上传过去。哎，我想起了那个《流浪》，不是，就是《流浪地球》最后最后那个那个、最后那个反物理常识的众人那个。隔山打牛，借力打力啊，一块往前推啊！但是我就在想，不能够吧？这个这个物理不支持这个这个，就是所有人把手搭在前面人的肩上，一起向前使劲儿，然后就推动一个什么东西。那请问那第一个人那个胳膊是多大的压力呀、啊？经历过那次那个挤压事件过后，我觉得这不可能啊，对吧？不可能。好，说回来，你就在那儿像海草一样飘摇。然后那个你的胸腔啊什么的就一阵一阵的被挤挤的时候真的是很难喘过气儿，而且那个时候你当你回头去看的时候，你看不见始作俑者，全是人，全是那人脑袋乌泱泱一个个的黑脑袋，特别晕，你知道吗？还好那时候可能也是学生们这一个个的也没什么劲儿。完了，前面毕竟也在往里边涌嘛，那个踉踉跄跄的，还鞋差点掉了，咣啷就差点摔到里。已经有人摔了，朋友们，就进礼堂之后，已经有人摔倒了。只不过后边的人那个，呃，体育课上的多啊，一下、呃、跳过去了呵呵，或者迈过去了，就没堆在那块但凡堆那块的话，这事儿上新闻，绝对上新闻。所以那年那高考那口试的那个安排真的是太差劲了。我在记得当时这兵荒马乱。然后那天我记得我做了一件在当时的我看来特别的离经叛道的一个事儿，因为我觉得这怎么组织的太混乱了吧？出来之后我看校园里边就也没有老师了，也没有员工了，什么人都没有。然后那个学生们四处乱撞，然后我就找了一个卖水的地方，一看也没人，对吧？喊了半天有人没人，拉开冰箱超出一瓶。是绿茶啊什么的哈、啊，咣咣咣一饮而进，把瓶也扔走了。当时觉得可爽了哈、啊，就是那种你偶然做一件那种特别的违背社会常规的事，那种快感就就就出来了哈、啊。不过那当时确实没人嘛，然后做完考试让人挤一半死，然后喝了杯免费的水回家了啊。这是，呃，如果没有这次韩国这事儿的话，这我早就忘了。然后我。从网上一看大家的这个经验分享，我想起了那次我经历的这个事儿，确实是这种事儿怎么说呢？我觉得是组织者的问题，包括像韩国这次的这个事儿是组织者的问题。你看那个韩国政府出来道歉了吗？说年轻人，嘿，这儿我加一个加一个我的想法啊。有些人说说那个，因为有有我们同胞遇难嘛，非常痛心的事情啊，有我们同胞遇难，有些人不份儿嘛，有些人说要你去过洋节，一个中国人过什么洋节，对吧？你看。人没了吧？就一副那种幸灾乐祸的样子。然后我看过一个公众号底下一个，呃，投票调查，说你对这个事儿的态度是什么？是震惊、可怕、呃，深思、愤怒，还是活该？还是无所谓？等等等等。选活该的百分之八，呃，认为因为这个惨剧导致的丧命这个事儿是活该的人占整个那个读者的百分之八啊。这个大家记住这个数据。我觉得这个数据应该能成为我们日常生活中对我们这个在社会里面待人接物的一个一个指导。然后我的观点是什么呢？我的观点是，这个事儿其实跟阳不阳节没关系。就是谁不喜欢过节呢？谁不喜欢热闹呢？谁不喜欢出去玩呢？都是年轻人，大家为什么不能聚在一起出去找个理由去去乐呵乐呵呢？你平时也不是经常找一些借口出去吃饭、出去玩、出去唱歌吗？没理由也要创造理由嘛。对不对？那人在国外生活，又是韩国这么一个对那个西方文化就接纳度比较高的地方，人去随大流过个万圣节，这也不是错。韩国政府出来不是道歉吗？说年轻人追求娱乐是没有错的，错在我们这个组织不利。这个态度起码态度是对的，对吧？就你追求娱乐没有错，好吧？你不要说谁过什么。所以这这帮人就是记住啊，说回来啊，百分之八，百分之八。好，这是踩踏事件。然后网上有这个说点轻松的啊，网上我还看到一个说的比较搞笑的一个挤压事件，说也是在学校。你看啊，就是咱们中国人多，尤其是这种学校啊这种地方，确实是得好好的组织。说当时是全体同学一起下楼，嗯、呃，下的比较急，楼门口的人,人涌不出去，卡在那块了。然后后边人越来越多，越来越多，导致这个所有的人都都往前趴啊，差点就眼瞅就要不行了。然后说得亏这个楼啊呵呵，得亏这楼质量不好，一层那楼梯那个侧面那墙就这么被人挤塌了。然后那墙里边呢本来是体育老师办公室，随着轰隆隆一声巨响，那个楼梯上的人一起滚进了体育老师办公室，体育老师吓一跳，就就说个乐子吧，反正这事儿这事儿是挺沉重的，对吧？追求娱乐没有错，但是大家多一些对这种事情的警惕的心理，对吧？你看。在场不是有一些人嘛，已经提前找办法是爬上去了呀，或者撤了呀，或者怎么样哈、啊，就是成功的避险。嗯，是个需要我们认真去吸取教训的惨剧，对吧？这是韩国这个事儿。然后还有另外一件事儿呢，是这两天让很多人感到震惊，就是有一位我们很熟识的演员，当然可能是我们这代人更熟识的演员啊，就是陆树铭老师，陆老师去世了，呃，因为心脏的问题，就是走得比较突然。然后引起了一些人的一个震惊吧，呃，因为他有一个形象是非常的深入人心，就是在九十年代那个版本的《三国演义》里面，俗称老三国了。在老三国里面，他是演的是关羽，然后那个形象深入人心啊，然后导致他就是我们一直把他跟关羽划一个等号，觉得陆老师就是关羽，呃，现在就是关二爷,爷这个。西去啊，就是离开了我们，让很多人很很难过。然后这个第一是健康问题啊，大家注意一下这个心血管的问题。第二呢，就是我在想，呃，他之所以这么的为我们所熟识和记住呀，是因为关羽这个形象在我们民间的这个高度是非常非常之高啊，因为他丰盛了嘛，对吧？呃，这也体现出我们这个民族对于一些就对品德这个事儿的看重。因为关羽他的武力值当然很高了啊，仪仪表也不错，但是他丰盛并不是因为能打，也不是因为他长得就多么的这个魁梧或者这个仪表堂堂，更多是因为他的德行让我们这个民族所认同啊，义薄云天呐，这种气概是我们的一个这个民族的一个精神财富，所以他呢，他作为关羽的扮演者，但是他真的是那个形象真的是合格啊，非常合格，就是你看完他之后。后世的谁，不论谁在演关羽，你就觉得不是那么回事新三国的是于荣光演的吧？就看，就体型，首先上就比那个陆老师就差一块陆老师真的是哈、啊，那个九尺男人那个气概啊，真的好。其实，其实还有一个点，就是这种演员跟一个角色划等号的事情啊，我觉得在以后可能越来越难发生了。第一是这个影视业在现代呢，就越来越速时化，越来越速成，就是演员对角色的思考和领悟啊，往往没有那么多时间给你，让你去去体会这个人物的这个当时的心境，他的人生的不同阶段，他的当时的心情，可能没有那个时间让你去读这个剧本，导演也没工夫跟你去说那么多的戏，把动作做到位就完事儿，赶紧拍完之后去搂钱就完了。所以，一些老演员在那个时代的那个演员之敬业程度呀，是现在的很多这个年轻的演员可能是，可能在客观上都不允许你像以前那么敬业了，对吧？咱先不说主观上你是不是愿意向他们学习，这是第一。第二就是，在这个时代，大家对特型演员的要求也没那么高了吧？就我们开始接受不同的演绎方式，比如说，曾经我们心中的孙悟空就那一个样子。只是六小龄童那个样，子，但后来你越来越多，张卫健也好，周星驰也好，甚至郭富城也好，包括那个谁，那个那个黄渤也好，这些不同的演绎会让我们觉得，哎，也未尝不可，我们可以接受另外一个形象的这样的一个人，所以这种这种一个。演员跟一个角色完全画等号的这种事情，在以后可能不多了啊！这个是陆老师的离去，让我有了这么一个想法。总之还是很可惜啊，非常的可惜。然后，呃，说回来，上一期说的是这个五十步成为德国人，然后对，说到了第十六，是吧？嗯，说了一些我。心中的一个看法，然后我看了一下之后啊，呃，后边这部分呢，可能不比上集更有意思，因为后边就说了一些，呃，跟比如说跟工作呀，跟什么相关的一些事儿了。那因为我没在德国的职场混过，所以这块我的我就没有什么发言权，好吧？这是第一。然后另外呢，补充一下上一集的一些细节啊，一个是那个面包那个事儿，大家对德国面包有一个印象啊，我跟你说一点都不夸张。有人说你说拿句去句是不是夸张了？没有夸张。因为这这锯也分大小嘛，你锯木头是那个型号，你锯面包是小的那种锯啊，也也是往下锯，这是真的。就是如果你在欧洲旅游，你在法国，早餐啊，酒店早餐面包基本上是那个牛角包。但凡你进入了德国，如果你住的是那种连锁酒店还好，但凡您到了，比如说德国南部那些那、这个那个民宿什么的哈，好，那老板给您端上来的就是那个。很有冲击力的面包了。其实我们中国人吃面包还是偏向于吃软松软的，然后吃带点甜味儿的。呃，你像我在那边，我们家旁边有一个土耳其店，但是这跟德国没关系啊。土耳其店他们也做面包，啊，里边各种的那种面食啊、面的那种包括馅儿饼什么的，很多菠菜馅儿饼什么的，跟中国的饮食有点像。其实有些地方哈，完了就一款面包，巨大无比，是两欧元还是多少钱呀、啊？特别大，然后外边有咬劲儿，里边还挺松软的。这个面包就配那些汤特别好，你弄一一锅那个很稠的汤，什么罗宋汤也好啊，什么炖的牛肉汤也好啊，拿那面包蘸着吃啊，倍儿给哈、啊，倍儿给。完了说到那个那个混合饮料呀，很多朋友开始啊，这个真的是行动派，已经开始对上了啊，什么可乐兑什么那个汤力水什么的啊，就来上了。呃，包括那个有朋友给我发了一个可乐兑莫希托。我觉得在对饮料这一块儿吧，可能德国人已经做了一些研究了，呃，比如说樱桃对香蕉，香蕉对啤酒，完了可乐对芬达，应该已经是筛选之后的成果了。就是这个时候，如果大家去研制的话，可能不太会有更经典的配法出现。不过大家可以去试一试啊，试一试。然后这是上期的一些补充。好，那我们就开始这一期，就是这本书《五十步成为德国人》的后半部分。我我停一下吧，我停一下吧，就当个引子吧，好吧，然后我们再继继续录啊，先这么着啊，拜拜。